0: Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на Моторадио. Давай, давай. Давай, давай, давай. Здравствуйте, друзья. В эфире Моторадио единственная передача о внедорожном образе жизни оффроуд для всех и ее автор, ведущий Роман Герасимов. Я поздравляю всех жителей Центральной России с долгожданным наступлением апрельской погоды в конце мая. Да, не балует нас нынче небесная канцелярия, но, во-первых, у природы нет плохой погоды, а во-вторых, что дачнику плохо, тот джиперу за счастье. Вследствие этого неожиданного ледникового периода не выросла высокая трава, которая так мешает штурманам, и не полетел в этой траве гнусный гнус, кроме того, Болото не подсушило и грязи везде в избытке. Это ли несчастье? Весной состоялось уже немало внедорожных событий разного калибра, масштаба и географической расположенности. Те, у кого машина готова, может посещать где-то по две гонки в месяц без ущерба для психики. Довольно плотный график и хорошая тренировка. Но тренировка ли? Буквально два дня назад я вернулся с тренировки команды Rock'n'Roll Racing Team перед вторым этапом чемпионата России по трофи-рейдам. Так что давайте сегодня поговорим о месте тренировочных выездов во внедорожном автоспорте. Поехали. Давайте начнем с главного вопроса. А надо ли вообще тренироваться в трофе? Ну, по сути, каждый выезд на соревнование это получение личного опыта, а подсматривая за конкурентами, можно принять какие-то способы. Да, в общем, гонка она и есть тренировка. Все так, такая разведка боем получается. И большинство спортсменов-любителей именно так и поступают. Чего тратить время, чего тратить ресурсы на такое одинокое катание в грязи? Но что мы видим, когда наблюдаем за экипажами, выступающими на самом высоком уровне? Тренируются. Придумывают сами себе сложности, разрабатывают план тренировок, успешно преодолевают все это, накатывают часы дополнительного опыта, освежают навыки, оттачивают приемы, которые в обычной гонке приходится использовать нечасто и многое-многое другое. Вы когда-нибудь видели спортсмена-марафонца, который выходит на дорожку только пару раз в год, собственно, на сам марафон? Я думаю, вряд ли. Они бегают с утра до вечера регулярно. Так вот и автоспорт вполне себе полноценный спорт со всеми традиционными подходами для улучшения результатов. Итак, давайте тезисно пройдемся по плюсам и минусам того или иного подхода. Ну, гонка как тренировка, да, с которой мы начали какие вижу минусы а как бы вы не зарекались просто так покататься для себя чтобы опробовать новую навигацию изменения в машине или передовую тактику прохождения бобровых плотин чаще всего после стартового сигнала забрал у вас падает и вы несетесь до самого финиша обгоняя собственный визг спортивный азарт настолько пропитывает соревнования что не поддастся ему совсем ну просто невозможно на вас давит секундомер Соперники, Вам сложно себе представить, как в присутствии там, двух десятков зрителей неспешно пробовать различные траектории или движения или экспериментировать с давлением в шинах. Если вы после финиша еще и не разобрали всю гонку, все свои чужие действия по пунктам, и не сделали после этого разбора наблюдения и выводов, ну, считайте, что вы просто скатались за порцией гормонов. Нет-нет, это неплохо. А эмоции тоже нужны, но тогда о повышении спортивного уровня говорить будет сложно. Какие плюсы вот такого, э, разведки боя вот такой, да? Можно изучить действия лидеров, конкурентов, посмотреть, как они идут в похожих ситуациях, посмотреть, в каких элементах вы проигрываете, как подготовлены другие машины. Потому что э, бой с тенью, каким бы интенсивным он ни был, он не заменяет полностью живого соперника, да? Ну, теперь давайте разберем отдельный выезд на тренировку. Минусы. Основной минус – это затраты времени и ресурсов. Да? То есть, у вас должны быть на это выделены средства. То есть, это надо выделить выходные. Надо машину полностью подготовить так, как бы подготовили ее на соревнования. И последующее обслуживание нужно провести, как будто вы соревнования прошли. Да, взносов тут нету, Но все равно нужно будет потратиться на проезд, на питание, какие-то сопутствующие накладные расходы. А, какие плюсы? А вот плюсов, мне кажется, гораздо больше. Вы получаете время и возможность обкатывать все те приемы, которые вы заранее запланировали. Вы спокойно, вдумчиво, анализируя, повторяя всякие разные варианты, пробуете, пробуете, пробуйте. Вы можете выбрать местность, которая будет максимально похожа на ту, что вас ждет в гонке. А может быть и вовсе тренироваться в том же районе. Ну и без всякой предварительной разведки на самой трассе, разумеется. Я за честный спорт. Я не считаю, что нужна победа такой ценой. Так вот, оказавшись в схожей местности на гонке, вы уже будете точно знать, что делать. Да? Вам не нужно будет нащупывать какие-то ходы, решения. Вы их уже нащупали. Вы их будете воплощать, значит, не будете терять и время. Значит, это время будет лучше, чем у соперников. Если вы сломались или застряли, например, у вас есть группа поддержки. У вас есть запчасти в вашем мини-лагере. И в целом-то вообще вы никуда не спешите, вы ничего не проигрываете. Кроме того. Пусть лучше какие-нибудь болячки машины после ремонта или каких-то модернизаций. Пусть они лучше вылезут на тренировке, чем они вылезут на старте ответственного мероприятия. Давайте вот я перейду от теории к практике. Благо, что буквально в прошедшие выходные она у меня была. Как я уже говорил, я съездил с командой Rock'n'Roll Racing Team на тренировку. Перед вторым этапом чемпионата России по трофи Мы поехали в тот же самый район республики Мариэлл, где через две недели будет проходить гонка. Да, безусловно, мы заранее согласовали наш район тренировки. И мы все обсудили. И разведкой данная поездка, конечно же, не являлась. Что у нас было в планах на тренировку? Какие элементы мы хотели отработать? Это определение оптимального давления в колесах под разные покрытия, под разные болота. Они там разные. Это работа с разными центраками. У нас были пластиковые, у нас были алюминиевые Двух видов, то есть надо было смотреть Какие, где лучше работают Третье, это Отработка взаимодействия внутри экипажа Ну, это, в общем, уже штатно Потом это движение по разным видам болот с лебедкой, с якорем, стараться специально стараться не использовать деревья, чтобы максимально полагаться только на себя. Деревья есть не везде. Ну и конечно, это обкатка машины после довольно серьезного ремонта, который у одной из машин был. Кстати, вот очень удачно на toyota Lang Cruiser 70 TR2 у ребят очень удачно вылезла неисправность генератора, которая, в общем, запросто могла слить им один спецучасток на самой гонке, а так она. Вылезла, они, ребят, поменяли генераторы, все прекрасно, можно ехать. В целом машины обе готовы. И вот все эти цели, которые я перечислил, мы их достигли, причем не торопясь, вдумчиво, без нервов и ну, такой в такой прекрасной компании друзей. Надеюсь, сегодня я смог вас убедить, что тренироваться во внедорожном спорте стоит, а результаты этого непременно скажутся в распределении мест на тумбочке соревнований. Хочу пожелать ребятам удачи на втором этапе чемпионата. И если правду говорят, что удачу любят подготовленных, то теперь удачи у ребят будет чуть больше. Я благодарю Влада и Наталью Витошкиных. Я благодарю Владимира Синельчикова, Евгения Жукова, Владимира Лилика, а также благодарю ГАПу за теплую компанию, насыщенную целью и смыслами. На сегодня у меня все. Вы слушали передачу ⁇ Фро для всех на волнах Моторадио онлайн ⁇ И с вами был ее автор, ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, вы это? Вы такой грязный, смотри, весь Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.